0: No, controles, mi forma de criteriar, porque, no o sé, sea, ya lo hicimos, ¿verdad?
1: Váyate. Váyate,
2: Carlos Arispe,
1: Ustedes están escuchando esto, y no importa. Hoy es 2 de noviembre, etcétera, etcétera. Me, junto a mí se encuentra Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega, y esto es Pobres con Acceso a Internet. El amargado que escucharon antes es Carlos Arispe, Ajá. mejor conocido como Amarga Arispe. Uh -huh, sí. y hoy vamos a hablar de ah, sí hay que poner de nuevo la, el arma de la responsabilidad
1: todo de nuevo hay que trabajar otra vez, maldita
0: sea y hoy vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte Sí. pero para ello necesitamos que ustedes empiecen a compartir sus experiencias cercanas a la muerte cuando han sí, creído sí. Que, que están a punto de morir o si les han contado historias de gente que estuvo a punto de morir algunos familiares, amigos, eh, su mami.
1: Ahorita no hay nadie en el chat, ¿no?
0: Sí. Ahí está uh, Entropía, Casears, Fulano, R. Penetti, mm. Alberto Cosío, Satanás. Es
1: que nunca había entrado al chat. Siempre lo escuchaba, pero sin chatear. Pues sí, eh, pues nada, tenemos que hablar de la responsabilidad, tenemos que entrar en el chat, el tema es experiencias cercanas a la muerte, ¿y en qué nos quedamos?
0: Pues, okay. Apenas estamos presentando esto, entonces no habíamos entrado al tema todavía. <risa> bueno, ¿y un prolegómeno?
1: Nada, okay. ¿todo bien? ¿Algún prolegómeno?
0: Voy a buscar qué es eso. Ah, cierto, ahí para que cuenten sus eh, cómo se llama, sus anécdotas. Dejé un link mágico en, en mi Twitter, pueden Ajá. ir a buscarlo. Y Ajá. la única condición es que no le avisen a Yui Ulix. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque, para que no claro. está. Ah,
1: ¿cómo? <risa> La gente puede, esto es un open mic o como.
0: Sí. Ah, mira tú. Aquí bueno, es mejor escucharlas de viva voz, la, las anécdotas. Y para ¿Y quien la... no quiera hablar, pues lo puede seguir mandando en el chat. Bueno, será mejor escucharlo
1: de viva voz siempre y cuando no sea Beto González.
0: Exactamente.
1: Muy bien. Pues nada, aquí bueno,
0: lo tengo. mejor de todo es que otra vez Joyce Felix se lo va a perder porque no está. Sí. Eso es lo mejor de todo. De hecho,
1: por eso valió la pena haber transmitido hoy solamente. Sí. Y entonces, eh, pues nada, experiencias cercanas a la muerte. Todos las hemos tenido, ¿no? Me imagino. Bueno. ¿Cómo que sí? En mi caso no es como... Porque experiencias cercanas a la muerte suele ser de que... Ay, ah, estuve inconsciente y vi un túnel y ahí vi a, a toda la gente que, que, que he perdido, ¿no? Todos mis familiares que han fallecido. Y me decían, este... Eh, que, 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 que yo no, haber, no era bienvenido en ese lugar y luego me fui a un lugar lleno de flamas, ¿no? Toda la gente suele contar ese tipo de historias.
0: Ah, no, 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 no la mía bien. no es tan interesante. ¿Cómo? <risa> mi experiencia no fue tan interesante.
1: Exacto, yo creo que la tuya y la mía no van a ser tan interesantes porque en mi caso no es que yo haya estado tenido una experiencia de esas, sino que más bien fue un momento en el que... Eh, mmm, Sucedió un accidente en el cual yo tendría que haber pasado por ahí en el momento en el que había sucedido, el que estaba sucediendo, pero nada más. No he visto nada ni me ha pasado nada feo. No sé quién de los dos vaya o sea bueno que comience, Ernesto.
0: Pues, eh, yo, yo tuve dos. Una, una es que es muy simple, es, creo que cae en lo básico, que fue estar en un accidente automovilístico. Ajá donde literal eh, todos los que estábamos en ese carro debimos haber muerto por las vueltas que dio ese carro, Madre. pero sobrevivimos. Como
1: en, como en telenovela ochentera.
0: Pues más es? bien, no, la, la vuelta no fue así de... Eh, qué sé, eh, ¿Cómo llamarlo? No giró 360 grados. Eh. Ah, dio trompos, ok. Dio trompos, más bien. Y se pegó en un par de ocasiones contra diferentes muros. Uh -huh, uh -huh, entonces sí, definitivamente creo que no debíamos haber quedado tan ilesos. Uh -huh, uh -huh. Pero más, más allá de traer el unos días, no nos pasó nada.
1: Bueno, tuvieron mala suerte entonces. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya en mi caso, por ejemplo, esto sucedió hace qué? No dos años no recuerdo ni siquiera exactamente cuándo fue fue en en, en diciembre ya cuando estaba terminando el ciclo escolar no porque yo esté en, en la escuela sino porque en aquel momento mi trabajo tenía que ver con, con escuelas infantiles eh, y bueno pues saliendo de un evento la asociación de pues, Íbamos a pasar, eh, iba, alguien me estaba dando una aventura a mi casa. Y cuando íbamos en camino, deberían de haber faltado unos 20 minutos para llegar aquí, a mi casa. Y entra la llamada de mi papá. Mi papá me llama al celular y me dice: Ah, nada más para avisarte que no se vengan por tal calle, que es la calle principal de aquí, porque está el desfile de Navidad es un desfile de Navidad, como por ahí del 12, 13, 14 de diciembre, ya no recuerdo. O 16, incluso no recuerdo cuándo fue. Entonces, vénganse por otra calle, porque si no, pues, no van a poder salir. Nos fuimos por esa otra calle. Llego yo a mi casa. Entro. Eh, deben de haber pasado unos 30 segundos de que yo entré. Y se fue la luz un segundo. Se... Bajó la corriente. Estaba platicando yo con mi padre ¿no? como me había ido. O Se bajó la luz un segundo y regresó. ¿Eh? Qué raro. Luego sigo yo con mi vida y, como por ahí de las 12 de la noche, es más, creo incluso que ese día nos tocó transmisión en el podcast anterior que teníamos. Y creo que platiqué eso, pero igual y creo que no ahondé mucho. Eh, lo que el bajón de luz o el bajón de corriente eléctrica que hubo en ese momento fue porque había sucedido un accidente en el desfile de Navidad cuando ya estaba terminando. Entonces yo puedo eh, cronometrar, eh, porque el momento en el que yo entré a mi casa y se baja la corriente eléctrica es justamente el momento en el que un tráiler choca contra una estación, una subestación, me imagino, no, no sé exactamente cómo fue, o algún cable de un poste de cables de luz importante del sistema de corriente el caso es que en ese lugar hubieron como nueve muertos esa noche nueve o diez si cuentas que una persona de las que fallecieron estaba embarazada que fue lo más terrible de todo pero si sí, nunca se me va a quitar de la cabeza el hecho de que nosotros, bueno, nosotros me refiero a yo y las personas, la persona que iba en el automóvil junto conmigo, que me estaba dando un aventón, tendríamos sí. que haber estado en ese lugar justamente en ese momento. Si no hubiera entrado la llamada de teléfono, que me llamaron, íbamos derecho a pasar por ahí. ¿no? por como están la, la, mmm, las calles hechas aquí en, en donde yo vivo, era un lugar por donde teníamos que haber pasado, si no nos hubiéramos desviado a propósito y ese es como que, y bueno desde entonces no he dejado yo porque fue un, un, un evento en el que también participó Alonso eh, que casi siempre está aquí en el chat, no sé si ahorita esté sí más o menos este, estuvo en ese mismo evento aunque no participó en ese, en ese momento, aunque sí cuando él iba de regreso a su propia casa, es decir, estábamos en ese evento y nos separamos yo a mi casa y él a la suya le tocó mmm, pasar por donde momentos antes, segundos antes, había caído un automóvil de un paso a desnivel. Que si ahí también se hubiera coordinado el destino, a lo mejor a Alonso le hubiera tocado que le cayera encima o por lo menos que le cayera muy cerca ese automóvil. Entonces, sí, la muerte nos anduvo rondando específicamente ese día hace dos años. A mí, Alonso. Y es como que, bueno, aparte de accidentes que he tenido, pues que, que no han, realmente no ha llegado a, al nivel del tuyo. <coughs> Pero sí, momentos en los que estaba a punto de ahogarme en alguna piscina cuando era niño, o cosas así. O atragantarme con un hueso de pollo. Pero fuera de eso, pues no, no he tenido. Más bien lo mío fue una especie de final destination, una especie de película de destino final que no se cumplió o que no sucedió.
0: Le pasaste la maldición a otro.
1: Espero que esa persona... Este, no, pues a cualquiera de los nueve que, que fallecieron en ese accidente. Estuvo raro ese accidente, por cierto. ¿eh? Porque ah, quién sabe cómo ah, estuvo. Que, que,
0: que la vida de la Criternura
1: vale 10 personas. <risa> sí, qué padre. No, estuvo raro ese accidente porque nunca se supo, o yo nunca supe bien. Traté de, de checarlo en en los archivos de noticias, de las páginas de noticias de internet, pero no quedó muy claro, porque el chofer de ese tráiler parece que se encontró calcinado en el... ¿Ya ves que los los tráilers traen un lugar para que el chofer se meta a dormir? Uh -huh. Pues ahí estaba el cuerpo del chofer. Y no sé exactamente, o bueno, que yo sepa, nunca se supo quién estrelló ese tráiler. Y eso es algo que supe ya hasta mucho después. Estuvo raro. Se cree que tuvo algo que ver con el crimen organizado, pero pues no está, nunca quedó muy claro. Y también por ese entonces estaba de moda estos atentados donde un automóvil mata, se, se arroja sobre una muchedumbre, Entonces también siempre estuvo ahí la duda de hmm, ¿habrá sido esto una especie de atentado terrorista? Pero creo que este lugar es demasiado pequeño como para que alguien <coughs> intente hacer algo así. De todas maneras, nunca se ocupó muy bien. Y esa es como que la única vez que yo haya sabido, seguramente habrá habido muchas más, pero no, no me enteré de que debí de haber pasado por un lugar justo en el momento en el que sucedió un accidente que me podría haber causado o muchas heridas o costado la vida. Madre. ¡Hey! Alegría. Uh.
0: Qué Arroba, corazones.
1: Arroba corazones.
0: Qué felicidad, estamos vivos. Sí, Cazars nos cuenta que un día de niño casi se ahogó con una canica de cristal, que él estaba solo en casa y ahogándose. Uh -huh. ¿Y? Eh, nada más dice que fue demasiado estúpido, pero que sí. logrosa logró sacarla o, o logró salir la canica y sobrevivió.
1: Y pensar que nosotros somos la generación, los, o sea, los que lograron vi salir vivos, ¿no? ¿Cómo habrán sido los que no? Yo
0: una vez me estaba bajando con un chicle, pero no, no lo cuento como experiencia cercana a la muerte.
1: Nos, como idiote, sí, yo también por eso no, no incluyo <risas> las veces que me he querido atragantar, que han sido dos veces en mi vida. Una vez, sí. A punto de ahogarme en una piscina Que también fue pues, hubiera sido La muerte más ¿Recuerdas Ernesto? Y no sé si la gente lo haya llegado a ver Pero el, el video del niño chino Que se, vol se le voltea El salvavidas En, en un kinder en está. Piscina,
0: está ese.
1: Se voltea El pobre niño y nadie se da cuenta Bueno, más o menos así, pero yo como a los que Ocho años o sea Era todavía más Más humillante eh, mi familia tendría que haberse inventado alguna historia heroica en donde fallecí, porque la verdad hubiera dado mucha vergüenza de que se ahogó solo. No había motivo para que se hubiera ahogado en esa piscina.
0: Que ni siquiera Oye, estaba Y, y no le has preguntado a tu papá si no si no se arrepiente de haberte llamado ese día. <risa> <risa> no.
1: no eh, y les platiqué, así que
2: no,
1: por lo menos no lo ha expresado verbalmente. <risa> Sí, no la curva por, por metiche me dice no
0: eh, seguro Esta habla con Dios y le dice debí de haber hecho caso a tu plan divino sí. dice aquí no
1: no está diciendo nada a la gente en el chat toda la gente que está en el chat miles
0: miles dice que haces tam también que un día de niño casi lo atropelló una camioneta, pero que se detuvo casi al instante de que lo tocó.
1: Ah, con el poder de su voluntad férrea.
0: O el poder del freno de mano.
1: Bueno, sí, los frenos a veces.
0: Eh, de ese fulano estuvo con el corazón y pulmones detenidos por unas horas. Ah, eso está padre. A ver, cuenta, cuenta. Pero fue a una cirugía y no vio ni madres. Uh, qué Ah, sí, qué chiste. Julio Ramírez Martínez dice Nunca he tenido una experiencia cercana a la muerte Supongo que me robaré una de internet Esperen Perfecto, me parece genial Y luego dice Bueno, ya recordé que una vez estuve en una bodega horrera de Catepec Como a las 8 de la noche Y al otro día en Facebook Apareció la noticia de que asaltaron esa misma bodega A mano armada
1: Pues ahí más bien Te saldaste de un asalto Ahora, si la noticia el día siguiente hubiera sido un loco armado entró a esa bodega y mató a todos los que estaban adentro, <ríe> ahí sí, <ríe> se, me, se me sueltan las piernas en ¿Sí? el momento de leer eso.
0: Alonso Sintaxis dice, ese día yo no te llevé a tu casa, hubiéramos morido juntos. Imagínate qué sensual hubiera sido.
1: Ah, ah. Sí, ah, de hecho lo que platica Alonso en el siguiente parte del mensaje que... Que él vio un tráiler en un paso desnivel colgando. Sí, no recuerdo. O sea, ni siquiera creo que estaba colgando. Creo que fue como que se cayó la carga o algo así. Recuerdo que fue una cosa espeluznante que decías, ¿cómo, madres, es que pude, puede pasar esto? Um, y bueno, dice aquí. Alberto Cosío, yo hace unas semanas tuve una experiencia cercana a la muerte. Estaba solo en mi casa, echando el Netflix alone. Y entonces decidí atender mi asunto y ejecuté el paso de la muerte. Fue perturbador. Eso es una estupidez, Alberto Costillo. <risa> <risa> Mira, Alberto Costillo dice que por qué sig sigo fingiendo que hay más personas en mi vida aparte de Alonso. ¿no? <risa> pues para, para fingir que soy más cool de lo que soy. Como todo en la vida, ¿no?
0: Misteriosos eh, son los caminos del crédito, de, la crita, de esa entropía.
1: Dice Nathan González que él no ha disfrutado de su vida, que su vida ha sido como la de Ned Flanders, y que, que si eso cuenta como experiencia de muerte, pues sí, porque es muerte en vida. Entonces todas las, todos los días son experiencias cercanas a la muerte, la vida misma. Dice Patricio Rey que su primer ataque de pánico fue lo más cercano que estuvo a la muerte, porque pensaba que le iba a dar un infarto que no cuenta realmente, pero en su
0: mente sí contó, pues sí eh, dice Alonso de Intaxis que una vez caminaste entre los muertos en uh -huh, una tragedia ah, sí, hubo una un aparatoso choque de,
1: ¿cómo llamarlo? monumental choque aquí El, un trailer perdió los frenos y iba cargado con tubos de asbesto, de no sé qué de concreto, de no sé qué con migrantes y pues se fue, se fue sembrando muerte, destrucción durante, pues por media colonia, más o menos. Atravesó, prácticamente atravesó, no, de hecho, prácticamente no. Atravesó medio municipio, porque el tráiler iba sin frenos desde afuera, las afueras del municipio. Y llegó hasta la mitad del municipio, que es... Donde yo vivo? Yo vivo en la parte central del municipio, donde está la cabecera municipal, donde está la presidencia municipal, por ahí cerca vivo yo. En... Así que sí, fue medio municipio, sin frenos <ríe> y sembrando destrucción. Lo pueden buscar en, en YouTube, hay videos por ahí interesantes. Pónganle trailer, trailerazo, Ch Santa Catarina, yo creo que hacía de salir.
0: Miriam dice que su experiencia fue hace un mes, caminaba a la parada de autobús fuera de su universidad y a tan solo unos metros comenzó una balacera y mataron a dos señores e hicieron... hirieron <coughs> e a un estudiante. Uh -huh. Sí, aquí es muy común eso también. <ríe> y cuando con, con todo eso me acordé de otra. A ver. Pero yo no la cuento como cercana a la muerte porque ni siquiera me di cuenta. Pero, Pero sí estuve muy cerca. Uh -huh. Cuando yo era pequeño vivía en casa de mis abuelos, que está muy cerca de donde vivo actualmente. Pero en ese entonces pues era donde salían todas esas noticias de inseguridad, de robos, bla, 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 en todo en toda Ciudad de México. Ya después se fueron para los estados. Y bueno, fuimos a... a hacían como tipo feria de pueblo, pero en, en la colonia. Era la, la fiesta de la iglesia. Ya uh -huh. estaban los juegos mecánicos y toda la cosa. Y mi tío le dijo, mi mamá, pues deja, lo llevo para que se entretenga un rato y juegue con... Y, y se suba a los juegos. Uh -huh. Siempre está en la, en la casa ese pinche chamaco.
1: ¿Qué año debe haber sido esto?
0: Haber sido como el... 96-97. Para ponerle
1: eh, música de fondo, digo yo. Entonces en el 96-97 uh -huh. estaba sonando jeans, yo creo, ¿no?
0: No sé. Yo estaba en la primaria, estaba, estaba pequeño. Uh -huh. Supongo que Gloria Trevi... o algo así. <ríe> Estaría de moda. Y bueno, fuimos a, a los juegos. Y de repente yo empiezo a escuchar ahí zumbidos. Zumbidos. Como, como cuetes. Y yo, X. Y yo, y yo iba en camino a subirme a, a un juego y de repente me jala mi tío y, ve, y veo que está una, una cortina que están cerrando y a la señora de la papelería le, se espera a, a que entremos. My way y cierra y cierra la puerta y mi tío me dice quítate de la de la, de la cortina y me empujan hacia la pared uh -huh. y resulta que lo que yo pensé que eran cohetes o ruidos de los mismos de los mismos juegos pues eran balas uh -huh. pero yo nunca me di cuenta ¿eh? y yo estaba así como qué pasa qué pasa y, y de Tuvo la coincidencia de que en la misma papelería donde estaba, estaba una amiga de la primaria. Ajá. Y mi amiga así se dio cuenta, yo así de, ay, hola, ¿cómo estás? El <risa> menso de la clase. Porque <risa> siempre me toca
1: ser amigo de los mensos de la clase, no entiendo.
2: Ajá. pero yo,
0: yo nunca vi el alma, nunca, no reconocí el sonido de, de las balas. Ahora ya lo reconozco, pero en ese momento pues, yo pensaba que era parte de los mismos juegos mecánicos. Ajá. Porque eran pues, los cuetos, para final de cuentas era la fiesta de una iglesia, entonces normalmente hay cuetos.
1: Pues ahí estuvo. Y, y si eso hubiera pasado, este oye, o sea, si algo te hubiera pasado en ese momento, no estaríamos haciendo este podcast. Qué ¿Sí? mala suerte tengo. Bien. Vamos a ver qué más dice la gente aquí en el chat. Eh, ya me iba a robar de internet. Ok, bueno. Hola, Chavo dice Francisco Pango. Saludos. <coughs> Entropía dice: Una vez iba a iniciar una en la universidad, después de ver la segunda temporada de 13 razones. ¿Eso cuenta como experiencia? <risa> bueno, ella, o bueno, él, no sé quién pone ahí eso. Mm.
0: Es, es ella.
1: José Morales dice, cuando iba en la secundaria me tocó ver una pelea a muerte con cuchillos entre dos cholos. Uno salió muy herido, pero para su suerte había una pequeña clínica de la Cruz Verde cerca. Eh, Francisco, vamos dice: te, to ¿te toca ser amigo de los mensos de la clase? Porque aquí todos solo, ¿de qué? Aquí todos solos, todos somos el menso de su clase. Muy bien. Ahora, ya que vimos que nuestras experiencias cercanas a la muerte están bien chafas, ¿tú contaste todas las que tenías
0: me falta una pero tú ah. tienes otra
1: no ya iba a empezar a, a contar experiencias ajenas que me encuentro en internet
0: bueno esta sí la, sí la cuento como la más cercana ah eso me gusta bueno, creo que alguna vez te platiqué que yo era muy enfermizo cuando era niño uh -huh. me la pasé la mayor parte de mi infancia en hospitales
1: otro otro tullido me lleva también Alonso porque siempre me hago amigo de los mensos y tullidos <risa> O sea tengo que ampliar porque,
0: el... eh, Necesitas estás agente con un trasfondo interesante porque tú no lo tienes oh sí qué interesante <risa> qué interesante tuviste qué bueno, asma, me, da, ¿no? me daban ataques qué tuviste asma oh
1: cuéntame más
0: me daban ataques constantemente, entonces me la pasaban en el hospital, bla, bla, bla y ahí me la pasaba varios días. No sabían qué tenía, pensaban que era bronquitis, pensaban que era un montón de cosas. Era lupus. <ríe> no, bueno. no sé si llegaron a pensar eso. De, de la parte de, toda, de todas las teorías que, que hubieron, me acuerdo muy poco. La que me la, me lo dice es mi ama. Me acuerdo Ay. alguna vez de haber estado... Pues en hospitales, mi mamá toda triste porque no, no me encontraban qué tenía.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, después encontraron qué era lo que tenía. Empezaba el tratamiento y pues iba mejorando. De repente me llegaba a dar ataques, pero no eran tan comunes. Hasta que pues llegué a la secundaria y la verdad es que yo... Fue, fue una mezcla de cosas. Yo yo estaba cansado de cómo, de cómo estaba viviendo mi vida.
2: Uh -huh.
0: A pesar de que era muy... Un adolescente muy idiota.
2: Uh
0: -huh. Sí lo eres. Era. Uh -huh. ah, lo Ahora eres. soy un adulto idiota. Uh -huh. Y... Y de repente me empezó a dar... Empezó a dar un ataque y lo que regularmente hacía era pues, avisar o, o ir por la medicina. Uh -huh. Y yo lo que hice fue acostarme. Y, y ya estaba poniéndome morado hasta que mi tío entró a, a donde yo estaba, al cuarto donde yo estaba. Uh -huh. y, y me vio morado y corteada. Estaba en un carro en camino al hospital.
1: Ah, pero era ataque de qué, de asma o de qué.
0: Sí, bueno, se me cerraban las vías respiratorias. Ah,
1: ¿Pero no era por alguna alergia? ¿Era nada más de repente y ya?
0: Me pasa cuando hay gatos normalmente, pero a veces ocurría de la nada. A lo mejor había algo que me daba alergia en ese entonces. Uh -huh. Pero regularmente lo único que me provoca ese mismo estado son gatos. Ya
1: sabemos qué regalarle a a Ernesto de Navidad.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, yo, yo en ese momento, antes de que me, me acostara y dijera, ah, vale verga la vida, uh
1: -huh.
0: yo, ya, yo ya estaba en el plan de, aquí me voy a quedar, y no importa que se pongan tristes, les voy a ahorrar un pedo. Uh -huh. No es cosa mía. voluntad de Dios sí. Exactamente. Si Dios quisiera que viviera, no me hubiera puesto tan enfermo. Y
1: me había hecho mamey, <risa> y ahí te estaría el equipo de fútbol de la escuela con la hija más sabrosa del salón que no me importa su intelecto ni su mente solamente me importa su físico
0: porque
1: Exacto. somos todos de adolescentes y no, se sí. no pasó eso entonces ergo, debo morir <risa> debo dejarme morir sí, porque así también pensamos todos en la
0: adolescencia Muy y bien. bueno yo, yo sí tenía la posibilidad de hacerlo pero pues entró mi tío y un me detuvo. Siempre arruinando tus planes, chihuahua. Sí, sí, y lo peor es que él se adelantó. Uh,
1: que la no diga! <risa> Chale. ¿No le pudiste regresar el favor? Chale. Eso sí está no. Muy bien.
0: Ese mismo tío fue con el que fui a, a la feria.
1: <risa> Oye, pues creo que el del problema era tu tío, ¿no? Creo que tenía por ahí alguna, este, ¿cómo se llama? Mal de ojo o
0: algo así. Pues yo creo, porque aparte nació con un soplo él. Mm, ya, ya veo. Entonces, pues ya tenía una afección cardíaca desde mucho tiempo antes.
1: Y esa fue, ¿y no viste nada? ¿No viste ángeles? ¿No viste la chilindrina? ¿No, no viste nada?
0: No, ni siquiera soñé. Fue como todo en oscuridad.
1: Ah, pero sí perdiste la conciencia.
0: Ah, sí, pues te, te digo que me. Me recuperaron hasta que ya estaba medio camino.
1: ¿Pero en ambulancia o en carro? O en, qué? en carro. Ah. Ok. Bueno, pues viste nada entonces. No. Una, una experiencia más para el, la teoría de que no hay vida después de la muerte.
0: Sí, porque de hecho eso hasta podría tranquilizarme que, que no haya vida después de la muerte realmente <risa> mi, mi estrés la mayoría del estrés es porque porque la, la gente no sabe qué le va a tocar ser después o si hay un cielo hay un infierno a, a mí me tranquiliza saber que no va a haber nada así. ¿verdad? todo era oscuro, era negro no va a haber nada después Qué felicidad. No tengo, no, que, bueno, a a vivir. Es... No tengo que enfrentar eh, las consecuencias por todo lo, lo que haga.
1: Pero ahí entonces la, lo decepcionante sería cuando llegues a ese momento y no hay nada, un uh -huh. infierno, decir, ah, maldita sea, debí dedicar mi vida a ser un genio del mal y a causar... Uh -huh. Caos y destrucción uh -huh. en el mundo. Hubiera sido más divertido y... En, no
0: en ese sentido estoy bastante tranquilo con lo que hago, pero...
1: Ya causa suficiente caos y destrucción. <risa> sin, <risa> okay.
0: sin esforzarme demasiado. Uh -huh. De hecho, a, a mí me estresaría mucho la idea de que, de que haya un cielo, un infierno y todo eso y de repente aparezca yo ahí así... De, Mierda, así que si era cierto, chinguen a su madre, ya me voy. <risa>
1: pero en el cielo te, te causaría eso
0: no, si, si, me, si me voy me el cielo me causaría eso y me iría directo al infierno si, eh, eh, a mí no me jodan yo quiero ir al infierno okay. ok
1: muy bien todo esto va a tu historial médico claro que sí ah si sí, no te dije que estoy llevando un historial clínico mental de ti general nada más
0: mío no yo también llevo uno tuyo, no te
1: Porque Lo divertido es analizar a otras personas excepto a mí.
0: <risa> Yo estoy haciendo un libro sobre ti.
1: ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo eh, la persona más hermosa del mundo y cómo la conocí.
0: No, va a ser un libro como el de... del tipo que trabajaba con Paco Stanley. <risa> va a ser mi verdad.
1: Pero aburrido, pero en versión aburrida. <risa>
0: Sí, 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 sí. Escritas, Pues no, no usaba drogas, no tenía dinero, no tenía mujeres, nunca abusé de su poder porque nunca tuvo poder. Uh -huh. <risa> fin. ¿Sí?
1: Le dedico este libro a todos los que me apoyaron y la página en blanco. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo último que nos está diciendo aquí la gente porque ya me quiero ir
0: ya es oh, la
1: responsabilidad sí, sí, por eso digo la gente dice aquí, ya váyanse, ya queremos irnos nosotros también <ríe> yo no veo eso mm, eso me recuerda, dice Julio Martínez Mar Ramírez Martínez eso me recuerda que durante todo mi cuarto semestre en la superior recibí amenazas de muerte de un ex compañero que fue expulsado por acosar sexualmente a una compañera, y tú qué tenías que ver ahí, vamos a ver qué tenía que ver ahí las amenazas eran interesantes porque mencionaba los medicamentos que tomaba para su esquizofrenia. Incluso un profesor me confirmó que el supuesto asesino sí estuvo recluido en un hospital psiquiátrico. Oh, interesante. Interesante será saber también qué hizo al respecto. O si se puede hacer algo al respecto si un loco te está amenazando. Que no sea responderle el, el, la atención, ¿no? Con. Uh -huh. Con, con similares actos, que sería lo, lo primero que se me ocurriría a mí. Pero bueno, uh, dice aquí, uh, Susana Alejandro dice, eso me recordó cuando vivía en Tijuana, en la calle donde viví me tocó presenciar dos balaceras entre policías y malandros. En la plena calle donde viviste, eso sí está en el gancho.
0: Francisco Pangoda dice que afuera de su prepa acribillaron a un policía a balazos si y les tocó verlo. A ver, Cacer dice, ahora que recuerdo
1: una vez, unos amigos y yo casi nos morimos de sofocación en una cueva. ¿Qué estaban haciendo en la cueva? Cochinotes.
0: Se estaban sofocando mutuamente.
1: Estaban a, este asfixia erótica. El grupo.
0: <risa> le, le tapaba la nariz mientras lo felaba. <risa> <risa>
1: No, me, ni, no hay manera física de hacer eso, o sí sea, a ver no, ¿Cómo? No, no hay manera de hacer eso.
0: ¿Qué, de tapar la nariz?
1: Ajá, mientras estás allá abajo, no. No sé, ¿te tapas tu propio nariz o cómo?
0: No, se, se la apretaba.
1: ¿A quien estaba haciendo la apelación? Ajá. Eso es lo que me, no me imagino cómo puede ser. A ver, vamos a intentarlo. A ver, a ver a este para allá. Vamos a ver.
0: Déjate aprieto la nariz.
1: A ver, ¿quién a quién? ¿Quién a, ¿Quién a ver? A ver, no, porque si te me vas a apretar la nariz a mí, entonces eh, te pierdes el
0: culo, ¿no? ¿O cómo es eso? ¿Cómo funciona? Tú... A ver, tú a te ver. bajas, yo te aprieto Ajá. la nariz. Ajá, Ajá y, ¿y luego? Y luego te jalo la cabeza para que no, no pues puedas me me ¿no? Y te empiezas a ahogar. Ajá pero si lo muerdes, pierdes. ¿Y yo que gano? <risa>
1: Maldito sea, te dije que no pusieras el link públicamente, ya nos íbamos a ir, mira, entró un
2: Hola. estorbo. Hola, Cacer, ¿cómo estás? ¿Cómo <risa> estás? Para aclarar que no era realmente lo que estaban pensando.
1: Ah, ¿tú eres el de la cueva? Ah, sí. sí. Adiós. Pero entonces, nuestro, nuestra versión es más bonita. ¿No? De, lo que, de lo que realmente pasó Debe de haber sido una cosa, no sea traumática ¿Qué fue lo que pasó realmente?
2: No, mira, lo que pasó ahí Fue una típica excursión de compañeros este, Preparatoria
1: Ah, entonces sí fue lo que nosotros dijimos Sí
2: excursión Pero no, lo no, Carlos <ríe>
1: A ver, ¿cómo fue?
2: No, decidimos este, subir una, un cerro Que está por aquí este, en, la, en la ciudad y supimos que había una cueva en la que realizaban, supuestamente, eh, ritos satánicos, brujería. básicamente por, por puro morbo fuimos.
1: Eh, tu versión no se está eh, separando demasiado de nuestra versión, pero bueno, continúa.
0: Claro. Ritos satánicos igual a orgías, igual a...
2: Eh? Sí, por no, lo curioso fue que a veces este, en camino, porque estuvo como quizá como a 500 metros del inicio de la carretera hacia la hacia lo que fue el cerro, y del cerro hacia la cueva. Eh, curiosamente encontramos este, varias así, cabras muertas, sangre desparramada por el suelo, y ya llegando a la cueva pues sí encontramos como que indicios, como que alguien quería hacer brujería en la, en la misma cueva. Mm -hmm. Pero sí Entrando hacia la cueva, o sea, por la misma presión del aire, este, no, no, no podíamos respirar. Mm. Y, y cada vez y nosotros, por como nadie, nunca, nunca habíamos entrado a una cueva, íbamos avanzando y avanzando más hasta que nos hacía falta el aire, y posteriormente vimos que no, ya no, no aguantábamos la, la respiración y decidíamos salir. Les faltaba. Les faltaba. Y ya andaban quedando desmayados como tres, cuatro de los compañeros que íbamos. Válgame. Yo no sabía que eso pasaba en las cuevas. Yo tampoco. Pues me imagino que fue por falta de presión de aire. No, ahora si no, no sabríamos por qué, por qué, no, por qué nos pasaba. Cuando salimos todos, salimos corriendo, salimos tosiendo de ahí.
1: Hmm. Fue por falta de aire o fue por el maligno. ¿Dónde dices que fue esto? Es aquí en Chiapas.
2: Nah, está muy lejos para ir. Sí, está muy lejos. Y no creo que aguante la caminada hasta allá. No,
1: pues no, no, nos vamos en carro, no sé, un Uber, ¿no?
0: Pues, <risa> ¿Me, ¿Me deja allá en, en la cueva satánica? Sí, por favor. Y, por favor, manda un Uber que tenga para que
2: la cueva se llama la para cueva que de del
0: tigre. Meter una bicicleta.
2: ¿La cueva de qué? Del tigre así la llama por acá
0: Muy bien.
2: para toda
1: la gente que quiera ir a arriesgar su vida ya saben a dónde ir muy bien, muy bien, caseros y pues ahí está, no, pues me quedo con mi versión entonces mejor sí, está más divertida para para ti para, espectador. para practicar porque está muy lejos ahí la cueva esa, muy bien pues ¿y ahora qué?
0: todavía quedan algunas que dejaron en el chat ah sí, a ver, vamos a leerlas Dice... Eh, Julio Ramírez Martínez. Oh, eso me recuerda que durante todo mi cuarto semestre... Ah, no, eso ya lo leíste tú. Uh
3: -huh.
0: entonces Casiars, ya... que está por acá. ¿Sigue por acá? Sí, ¿no? Sí, sí yo aquí sigo. A ver, ¿Qué dice Castears? Dice que no sabe si es sano mentalmente estar tratando de recordar cuántas veces estuvo a punto de morir. Ahora no voy a querer salir de mi casa...
1: Es que en realidad nunca deberíamos de querer salir de nuestra casa. Siempre tendríamos que tener presente esos momentos y todos los peligros posibles.
0: No soy anónimo, una vez se cayó de un, de un microbús que estaba atascado y estaba en movimiento.
1: Atascado de gente, me imagino. O sea, se refiere a que con mucha gente.
0: Supongo que sí.
2: Uh -huh. Ahora que me acuerdo. Ahora que, que, la que vez lo que haces es un. Que mi mamá había mandado casi en la atropella también un microbús. O sea, te caíste también en un microbús? No, no, sino que por menso de ser niño, no te fijas uh, de izquierda a derecha si viene vehículo y casi ah. en la atropella un microbús. Ah, ah,
1: ah. Y pensar que nosotros fuimos los que sobrevivieron. Sí, así es.
2: Sí. ¿Cómo habrán sido Fui los Fui muy que... torpe de niño.
0: Dice, no soy anónimo, que ahora que lo piensas es un milagro, que el microbús no se haya echado en reversa para matarlo. Mm, Está
1: esa leyenda urbana, ¿no? De que a, los, a las personas que, trans, que manejan colectivos, les dicen que en caso de atropellar a alguien, sale más barato un muerto que un, que un atropellado.
0: Pues lo, no, avísales a ellos que es una leyenda urbana, porque creo que muchos de ellos sí lo creen.
1: Eh, bueno, sí, eso, esa era mi pregunta más que nada. ¿Será real que les dicen eso? ¿O será real que ellos creen eso?
0: Me Ay, ha tocado sabrán. escuchar un par que sí que dicen eso. Ay, no mames.
1: Changos. Okay. Una razón más para tener miedo en la vida me encantan cuando, cuando nos llevamos eh, de aquí, nos llevamos aprendizaje, ¿no? nos llevamos un mensaje, mensaje de, de témele a todas las personas que no sean tú.
0: Beto González quiere contar su historia que tiene que ver con el crimen organizado y nos la va a mandar en un momento, o ah, tal vez va a entrar, no sé. Que no sea con vos. Jesús Alejandro Ramírez Campos dice que él puede ir a de Uber a la cueva.
1: No, de hecho, sí estaría bien que entrar Beto González. Va a ser muy divertido escuchar su voz. Sí. Así que, Beto González, si puedes entrar, nos darías mucha risa. Digo, nos sería un placer para nosotros escuchar tu, tu historia. Sí. En el, Twitter, link
0: el link está en... en mi Twitter, arroba Ernesto de la Vega. Ernesto de la
1: Vega, ahí vas. El, el link, entras... Y nosotros muteamos los micrófonos para no reír, que no se escuche nuestra risa.
0: Sí. Entonces Alejandro Ramírez Campos dice que en una ocasión se cayó dentro de un hoyo que hicieron para una cisterna que tenía casi tres años y cayó de pie.
1: Y, y saliste de ahí convertido con, con la con la convicción de convertirte algún día en cisterna, man, para, mm -hmm. para inyectar temor en tus enemigos.
0: Cisterna man, cisterna man, vengo a echarle agüita, cisterna man, cisterna man.
1: Ah, bueno, que ahorita está muy, es muy útil cisterna man, ¿no?
0: Me pregunto si será para echarle esa agüita o para él recibir la agüita. Porque una cisterna es para guardar el agua.
1: Uh -huh. Hace las dos cosas, cisterna man tiene ambos poderes. Uh -huh.
0: Voy a absorberle su agüita.
1: Por algo, uh -huh. eh, un superhéroe. Bueno,
0: mientras ¿pod llega. Podría llamarse también como <coughs> Golden Rain, Golden Rainman.
1: Ah, un Golden Rainman es el, la persona que, que puede memorizar todas las palabras de un libro mientras se orina. <risa> Estaría interesante. Tengo aquí una historia que me pasó en el post a propósito de, de infligir miedo en la gente. post lo hace muy bien. Y es la historia de un tipo que entró a la Deep Web o a la Dark Web o al Internet profunda para buscar a alguien con a quien poder matar, violar y comerse. Esto le hubiera gustado a Axel Exa porque creo que él tenía inquietud de conocer cosas de caníbales, ¿no? Por alguna razón que no entiendo y que preferí no preguntarle, Axel Exa tenía esa inquietud y era una de las cuestiones que le habían llevado a la Deep Web. Entonces. Pues, come bebés. Deberían. ¿por, ¿Por qué no ha venido Axelex aquí? Ya, ya sí. se tardó en regresar. Seguramente sigue buscando algo en la deep web que mostrarnos. Y nosotros. Tal vez fue
0: atrapado por la deep web?
1: Mm, sé. No sé. Creo que sigue subiendo videos a su canal, así que tal vez no.
0: Sí subió uno.
1: O a lo mejor lo atrapó a este tipo. Este tipo es. Caníbal que buscaba a una víctima en la dark web. ¿Dónde está el nombre de este güey? Hombre, Alexander Nathan Barter. Tiene 21 años, vive en Texas. No está tan lejos. Voy a ver si mencionan a Axelexa, no voy a hacerla de malas. Y la policía dice que lo detuvo porque el angelito buscaba una víctima mujer. Ah, mujer. Bueno, igual y sí pudo verse confundido y... Axelexa puede, todavía corre peligro, vamos a ver para poder matarla violarla y luego comérsela en ese orden matarla, violarla okay. así se lee en uno de sus posts me gustaría probar la necrofilia, dice <coughs> dice Nathan no sé qué eh, y el canibalismo y ver lo que se siente matar a alguien, déjame voy a volver a ver su cara para ver si no es Axelexa con el pelo corto, no, no es Axelexa con el pelo corto mm. Eso fue lo que los agentes de policía leyeron y uno de ellos lanzó un, una carnada. Le dijo a Alexander que podrían probarlo con su hija. Y esta fue la respuesta. La policía puso eso. <coughs> Le respondió Nathan. Perfecto, estoy en el este de Texas. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Podemos matarla? Pregunta. Eh, y eh, el sujeto... Eh, siguió escribiendo, no quiero hacer juegos de rol, quiero realmente violarla, matarla, comérmela, quiero hacerlo lo antes posible, pues debo saciar mi intensa sed de sangre, dijo. Al final la gente eh, pues se puso ahí, organizó algo para reunirse en, con él en Texas. Él explicó cómo debía de ir vestido, cómo, report, cómo ¿qué? reportar la desaparición de la niña ante las autoridades para que nadie sospechara de él. Y dice, aquí está un... Llegó Fue al lugar Y lo que llegó fue un, un oficial de policía a Detenerlo en vez de un padre Con una hija para matarla Y violarla Y comérsela Así que según las autoridades el joven eh, Les agradeció a este güey Por detenerlo y no haber permitido que siguiera adelante Con su plan mm, Aquí la cuestión es eh, De qué delito se le acusa ¿O cómo está la cosa? ¿El delito de estar loco? Me imagino. Claro. Muy bien. Eh, aquí... ah, y bueno, creo que este tipo de... Lo estaba viendo hace poco en un documental. No sé si un documental que vimos juntos. Creo que no. Eh, donde a un tipo que no sé qué cuestiones hizo de hacking. Y por ley ya no podía utilizar ninguna computadora y pues no podía todo lo que quería o todo lo que necesitara lo tenía que pedir a, a alguien más <ríe> me imagino yo que con este tipo de personas sucede lo mismo de alguna manera evitarán que vuelva a utilizar una computadora durante mucho mucho tiempo muy bien ahí está y no llegó en Beto
0: González no no puso nada en el deja checo el chat, estaba buscando un programa. Eh, dice que fue por el micro. Eh, tal vez se refería al micro que iba a atropellar a... No soy anónimo. Dice
1: Francisco Apango, una vez camino a la escuela vi pasar un camión hecho madres y unos pocos metros después se volcó y vio salir a la gente por la ventana. ¡Qué horror! Muy bien.
0: Mm. <ríe> Alberto Cosío dice... Bueno, no pueden negar que el chavo tiene claras sus prioridades.
1: Sí. Beto González. O el caníbal. Beto González, seguramente. Mm. Aquí hay algunas eh, experiencias de gente ahí llegó Beto González hola Beto González, buenas noches ¿qué canción quiere que le pongamos? no se escucha nada hola ah, buenas noches Beto González quiero advertirle a toda la gente que nos está escuchando en vivo eh, es la voz de él no la está fingiendo para hacernos reír, no, así que no lo molesten sí. en el, en solamente nosotros
0: policía. tampoco estamos <ríe> haciendo su
1: voz si sí, no es Alonso fingiendo la voz, no, no, no. Gueto González, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos.
3: Que... Buenas noches.
1: Dijiste que no. ¿Se
3: me escuchan?
1: Eh, más o menos, creo que te escuchas un poquito bajo, ¿no? No sé los demás. ¿O se escucha bien?
0: Sí, se escucha un poco bajo.
3: Bueno, a ver ahí?
1: Ahí está mejor. Ahí, ahí. Sí. Okay. Ah, sí, para que la gente aprecie correctamente. <risa> Digo, sí. Entonces, <ríe> dijiste que tenías tú una historia, de una experiencia cercana a la muerte, o, o cómo es la cosa.
3: Bueno, creo que tengo dos. Ajá. Eh, a ver, la primera fue hace como un mes. Yo vivo en la frontera, entonces es como una zona medio peligrosa, no sé si sepan. Es como y...
1: Breaking Bad, ¿no?
3: Sí, es como Breaking Bad, pero con esteroides o algo así. O sea, está muy, muy cabrón. Entonces, yo estoy viviendo en una zona, pues, según más segura de lo normal. Y una noche me quedé con mi novia viendo películas. La llevé a su casa como a las 11 de la noche, más o menos. ¿Y no, ahí aquí...
1: es
2: tan tarde?
3: Sí, o sea, pues todavía hay gente en los parques y así. Uh -huh. Vive aquí relativamente cerca, como unas 10 cuadras. Uh -huh. De regreso eh, veo una camioneta como que estaban subiendo cosas. Pero pues dije, X, ahí hay, hay unas canchas de fútbol, de seguro están subiendo balones o algo, no sé. Entonces me acerco yo y veo que hay un espacio por donde puedo cruzar, porque pues estaban como estorbando la calle, entonces intento sacar la vuelta y en eso sale un güey con una pistola, con mira como láser, y me empieza a apuntar a la cabeza. Y yo me cagué todo, nomás levanté las manillas y dije, hasta aquí ya, val ya vali verga, ya, ya, ya me mató. Sí. O Se nomás me hace con la pistolilla, como que dale para atrás. Y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pa atrás. Y de, por esa calle no he vuelto a pasar desde ese día, porque sí, sí me friqueo mucho. Sí, sí, sí. A ah,
1: sí. Sin duda es una experiencia cercana a la muerte. Sí, sí. Sí, Era Más cercana a la muerte que cualquiera de las que contamos nosotros.
3: Sí. <ríe> y la, la segunda, pues no, no fue tan cercana a la muerte, pero. Son como seis horas de mi vida que no, no recuerdo bien. Ajá. Por, por, estaba ahí en una borrachera.
1: Te abdujeron. Y
3: después... No, sí, fueron los maestros.
1: Eres contactado.
3: Soy ah. contactado, tenía que decirlo. Mm. <risas> no, eh, eh, estoy en una borrachera. Íbamos a un after. Yo recuerdo haber llegado al after... Y en eso dicen mis amigos, que yo me regresé al carro, porque no me dejaron tomar algo así, y yo me quise ir como a mi casa, y para llegar a donde antes vivía tenía que cruzar unas vías del tren. Pero, no sé por qué, yo lo próximo que recuerdo son a los soldados tocándome la ventanilla, que qué estaba haciendo en medio de las vías del tren con el carro. No mames, no sé qué pasó, no sé si vi el tren atravesado de un lado de la vía y pues dije aquí espero y me quedé dormido, o qué pedo, no no sé qué pasó, entonces los soldados me tocaron y pues yo también pensé que me iban a levantar o algo así, pero pues no, nomás ahí me estrujaron un poquillo y me robaron una botella de tequila que traía, pero y me movieron, me movieron de ahí y, y pues... Después de eso intenté caminar a mi casa, pero no no llegué y ya, después fueron por mí, y la, la pero esas dos veces creo que han sido las más cercanas a la muerte.
1: Ok, tú ibas en automóvil en ese momento? Sí, iba
3: manejando, sí. Ah. yo iba manejando el carro y me quedé con todo y carro en medio de las vías del tren. Muy
1: bien, muy bien. ¿Y no viste ninguna luz? ni.
3: no, no. no. Nada.
1: Ah, y cuando te apuntaron con la pistola ¿No viste toda tu vida pasar frente a ti En un segundo? ¿Es mentira eso también?
3: Sí, es mentira Yo solamente dije, ya valió Y levanté mis manos como diciendo Ojalá que este güey vea que estoy levantando las manos Y que estoy todo cagado de miedo Y, y pues me dejé ir Me deje ir, de que vea que la cagué Y que Pues ya Ajá. no voy a volver a pasar por aquí
1: Ok, ok Sí, sí, sí Sí, mi vida es tan aburrida que tampoco me ha pasado nunca eso, pero yo pensé que era por, por lo aburrido. Si algún día llego a estar frente a la muerte, seguramente la vida de la persona que esté al lado mío va a pasar frente a mí. O si a mí me apuntan con una pistola, la vida de la persona que me está apuntando va a pasar frente a mí en un segundo. Muy Probablemente. bien. Probablemente. Pues creo que ahora sí ya es todo, ya hay que irnos despidiendo, ¿no, Ernesto? Bueno, despidiendo y poniendo a los productores ejecutivos. Ok.
3: Ahí nos vemos.
1: Ok, perfecto, Beto. Nos vemos. Ya ven, no exageraba cuando decía que tenía voz de pollo agripado.
0: Y por eso nunca dejen que maneje
1: Beto González. Beto González sí, es ¿eh? un peligro al volante, pero peligro para él mismo.
0: Sí. <clears throat>
1: y qué bueno que ya se fue a Caseras. Ah, no, aquí sigue.
0: <risa> ya estamos
1: viendo eh, a Teresa González de Teresa Martínez. Sí,
0: la, me... primera, la primera imagen es de la productora ejecutiva Teresa Martínez,
1: que, regresó, oh, bueno, a nuestra, a que
0: regresó al buen camino de ser la productora ejecutiva.
1: Se ve que tuvo un mal día ese, en esa foto.
0: Sí, eh, eh, yo creo que... Pues esto le sucedió por haber abandonado el camino, el buen camino.
1: Debe de haber sido un día de cierre de, de, de proyecto.
0: A lo mejor. Uh -huh. eh, y bueno, este fue el resultado de la producción ejecutiva. Vean, esta imagen tan hermosa. Vean, rejuveneció, se... Bueno, a pesar de que tiene 17 años, en esta foto yo creo que es donde se ve más linda. Se ve de 15. Se ve de 15, totalmente. Eh, es alguien que yo sí le presentaría a mi familia. Lástima que esté casada.
1: ¿Con alguien de 18 cómo era?
0: Con alguien de, de, de 16. Ah, o, o no sé si ya cumplió años. Pero era más, era más chico que ella.
1: Ya ni me acuerdo.
0: Muy bien. Es una foto es de alguien que también le presentaré a mi familia. Ajá. Pero como como rareza. Como, miren este raro. Como una rareza del mundo.
1: Miren conozco a Cesar Ansari Me codeo con la con la gente de Hollywood. Miren. Conozco a Cesar sansari Cal Penn, en la misma persona.
0: Les presento a la persona que le tiene miedo hasta su propia sombra. Alonso, señor de Monterrey, de Monterrey. Ya puedes ver la imagen ahora sí, ¿no?
1: Sí, 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 la estoy viendo, la había visto desde ayer.
0: ¿Sí? ¿Ya ves cómo se está agarrando con la mano izquierda? Algo sí, 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 sí. ¿Sí? Muy bien, ahí está Alonso. Y Casears, con, con ese con esa imagen yo creo que no se lo presentaría a mi familia. Jamás. ¿Se lo presentarías a tu contador? O tu sí, contador, pero. Yo, 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 yo llevo mi propia contabilidad y quisiera no conocerlo. Es el
1: problema entonces. <risa> <risa> sí. Pero bueno, por otro lado, a mí cacer siempre me ha caído mal. ¿Quién sabe por qué? Ah, aquí está todavía. <risa> sí, está todavía. No sí, aquí está. Ah, sí,
2: saludos, saludos,
0: caseros. Sí. Ah, bueno, nos puedes aclarar, es cierto que eres Bank, ¿sí?
2: No pero te... ya, me tengo, ya me tengo que ir, nos
1: vemos. <risa> lo lo necesitan en su planeta natal. Pero, sí,
2: la ONU me necesita ahorita. Lo sí, no, no, no cual confirma que sí es.
0: Lo cual confirma
2: que, que
0: no solo es eso, sino que también es reptiliano y del club... ¿Cómo se sí, llamaba el club? El
1: club Cronenberg, según tú.
0: <risa> no, el verdadero.
1: Qué humilde, pero tampoco sé si sea muy verdadero que digamos.
2: Bueno, el famoso es que el la estrategia Bilderberg. es este, decir que todo es cierto para que todos piensen que es mentira.
1: Como estrategia es bastante flojita, pero
2: puede, puede funcionar. ¿Sí? ¿Por qué crees que un club secreto todo el mundo lo conoce? Es verdad, tiene toda la lógica. Ver.
0: Y bueno, el Club de los Pobres, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Madison Negro. Y... ¿Quién les conoce, papi? Conviértanse en Patreon Patreon.com, diagonal, PCI, Patreon.com, diagonal, ya? ¿Y
1: ya es todo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si nos pusieron alguna anécdota más cercana a la muerte. Ya saben que a mí me gusta mucho leer este tipo de cosas. Sobre todo cuando no me pasan a mí lo mejor de todo, ¿no? La muerte es lo mejor, siempre con cuando uno te pase a ti o a alguien que quieres. Mm. Dice Teresa Martínez, <ríe> que si todos entraron, ¿no? Nada más entró cacerse, aquí está. Y hace rato entró Beto González para, este, contarnos un par de anécdotas.
0: Y el cucuy, para el cucuy siempre está aquí.
1: El cucuy, ah, bueno, el cucuy, <ríe> desde el primer episodio. Dice, no soy anónimo, ¿qué? Donde sí le han apuntado con una pistola es en la Candelaria. Los de Canal 12 le apuntaron con una pistola, dice. No soy anónimo. Eh, ¿Los de Canal 12? ¿tú? Sí, es una frase de Toño Fox. Un ah. inmediato mucho tiempo. ¿No lo recuerdas? Toño Fox. No. El de mi papá no. es Fox, es presidente de México.
2: No.
1: El año, bueno. Es de la década pasada, de hecho. Es de cuando la canaca y todos esos. Dice Julio Martínez, hay días buenos y hay días malos. Eh, dice que en su casa es una historia larga y tal vez algún día termine de contar, contándolo. Dice, no soy anónimo. Pues creo que por lo que infiero de su mensaje, en su casa le, le apuntaron con una pistola. En una de esas, no soy anónimo, es Toño Fox, ¿eh? Hay que también investigar esa posibilidad, ¿no? esa
0: eh, eh, sí.
1: ¿sí? esa línea de investigación sí, sí,
0: sí sí, mm. pero para, para poder investigar eso tenemos que hacerle como los terraplanistas y pedir fondos
1: ah, yo pensé que mandar un globo a la casa de No Soy Anónimo
0: por eso, necesitamos pedir fondos para mandar un, un dron a la casa de No Soy Anónimo muy bien
1: no nos dan para, para pintarnos el pelo y quieres que nos den para un globo. Pero bueno. Dice Francisco, Man. una experiencia cercana a la muerte fue cuando se subieron a saltar al camión, pues sí. Y a un chavo le partió su madre, su madre tan fuerte que le dejaron tatuado el marco de la ventana a, gol a los golpes. Madre a Ok, y ese sí. y ese chavo era yo, dice Francisco Pango.
0: ¿Y estoy Eso explica urgencias? lo desfigurado de la cara de Pango.
1: <ríe> ah, yo nunca lo he visto. Pero no sé, ¿no, ¿no estará ahorita desde urgencias tuiteando? O bueno, chateando.
0: A lo mejor. Dice que se desmayó el chavo y que estaba sangrando mucho. Ah, ok. Oh, changos. No, <ríe> y dice, no sabemos qué, qué le pasó. Es o sea, es que lo cuenta. Y
1: nos bajamos con todo el botín y nos fuimos corriendo
0: lo, lo cuenta como una experiencia tal vez era porque no se da cuenta que él es ese chavo
1: no, yo creo que por como lo cuenta es uno de los asaltantes muy bien pues ahora sí hay que despedirnos muchas gracias por habernos escuchado en este especial, el último especial de, de Día de Muertos de este año, a partir de ahora hablaremos de puras cosas que no tengan nada que ver con la muerte ni con el misterio, ni con el esoterismo ah, porque así somos eh, y bueno, pues yo ahora sí los dejo con las últimas palabras como siempre ah, hoy vas
0: a transmitir Ernesto sí, sí si me deja teléfono, sí.
1: o sea que no, no vas a transmitir qué lástima, es una lástima que nos vayamos a perder de tu show del aburrimiento pero eh, si llegas a poder transmitir, sería en tu canal Ernesto H de la Vega. Sí. Así que ustedes pueden ir dentro de unos minutos más a este canal. Y ya sabes lo que vas a leer.
0: Creepypastas.
1: Si ¿Sí te mandaron. sí ¿Y si es tan bueno? ¿Ya las leíste o las vas a leer de primera intención?
0: La vida es un riesgo. La vida. <ríe> y una hueva también. <ríe> La vida, es la, una vida
1: es me la vida es demasiado corta como para molestarse en, en preparar las cosas eh, y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos nuevamente el lunes próximo donde te, te traeremos más actualidad como el día de hoy, uy todo lo que dijimos fue actual y ni nada más mi nombre es Carlos Arispe también estuvo aquí Casears. probablemente
2: irme la entrada, y pues los espero el día lunes.
1: Probablemente también es Banksy. También estuvo Hueto González, eh, el, que, el que nos contó sobre sus experiencias. Se, más bien fueron experiencias cercanas al asesinato. Pero sí. bueno. <ríe> y nos quedamos con la voz y las últimas palabras del terrorífico y cercano a la muerte, Ernesto de la Vega.
2: Hablando de. ¿Qué? aporten a Patreon. <risa> ¿Cómo, de, ¿Cómo? ¿Cómo
0: que, dijo? No, nada. nada lenguaje de que, que obedezcan a, al pastor.
2: Ah, la morsa.
0: Al, al pastor que dice, denme en Patreon. Ah, ya, ya,
1: ya. Sí, sí, háganlo,
0: háganlo. ¿Sí? Y bueno, hablando de entradas, <risa> algo que va a entrar hoy a todos ustedes... Y que lo van a tener que abrazar como parte de su nueva adicción. El otoño. Si quieres, el de otoño.
1: <risa>
0: <risa> pero, pero si no, de todas formas, es un gran pene para todos.